0: Ja, hier, vorgeplänkte äh, Anekdote. Und zwar, letzte Woche Samstag, da war ich ja beim Umzug helfen und bin ich morgens mit dem Fahrrad hier zur S-Bahn gefahren
1: mhm.
0: und da ja morgens um neun da noch nichts los ist an einem Samstag, Nicht so ganz galant in die äh, Galluswarte reingerollt auf meinem Fahrrad bis auf die Rolltreppe gerollt und dann so schon auf der Rolltreppe so ganz elegant mich vom Fahrrad runterschwingen
1: sportlich
0: sportlich Dummerweise bin ich dann mit meiner Hose am Sattel hängen geblieben Und das brachte mich in die verdammt dumme Situation Dass das Fahrrad jetzt auf der Rolltreppe war, die nach oben fuhr Ich die Bremsen also nicht loslassen konnte Sonst wäre das Fahrrad da runtergerasselt Ich zugleich aber mit einem Bein oben auf dem Fahrrad hing Ach, Und dann nicht wegkam Und dann irgendwie mit dem anderen Bein mich wieder hochstemmen musste um mich dazu zu befreien. Und unter mir war es so ein, also, du warst weiter, nicht weiter, nee, war ich alleine. Weil ich unten eine Frau, die hat mich angeguckt, als wäre ich der Antichrist. So, er hat <lacht> wirklich in Moment. Also, ich glaube, die dachte nicht mal, dass ich auf sie falle, sondern ich, die dachte, ich explodiere gleich. <lacht> so sah die auch. Und, äh, oberhalb von mir war noch so, so ein junges Mädchen, das hat nur ganz gelangweilt von seinem Handy aufgeguckt, so, alles okay? Ich so, ja, ich bin hier nur mit der Hose hängen geblieben. <lacht> Ja, ist passiert. <lacht> Weit auf ihr Handy geguckt.
1: Wie süß.
0: Ja, so viel zu meinem Versuch, elegant auf die Rolltreppe Tja, einzufahren. Das ist dann eher mal.
1: gescheitert. Das tut mir herzlich leid.
0: Ja, es hat mir auch sehr leid getan. Mhm. Fangen wir an, oder?
1: Ja, genau.
0: Hallo liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Spätfilm. Was ihr jetzt nicht gehört habt, ist, dass wir eben schon mal locker 15 Minuten, 20 Minuten aufgenommen haben. Und dann ist uns irgendwie das Setting abgefuckt und wir haben mal kurz reingehört. Und zwar ein fürchterlicher Sound, sodass wir es jetzt nochmal versuchen und hoffen, dass es besser geht.
1: Genau, das soll ich aber gar nicht tangieren. Ähm, was ich unbedingt noch mal wiederholen möchte, ist das geräusche -Quiz. Ich werde nun ein Geräusch machen und ihr dürft dann erraten, was dieses Geräusch genau verursacht hat. Und am Ende der Folge bekommt ihr die Auflösung. Es lohnt sich also auf jeden Fall dabei zu bleiben. So, Achtung, es geht los, Daniel, Psst!
0: meine Fresse, was war das bloß für ein Geräusch ich kann die Spannung kaum mehr ertragen ja, du hast es doch gesehen, was, was ich gemacht habe fast so spannend dieses Geräuschequiz, wie der Film den wir dieses Mal gesehen haben welcher <lacht> Film war das denn, Paula? Willst du
1: dich jetzt über den Film lustig machen oder über das Geräuschequiz?
0: das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum. die Auflösung wissen, kommt am Ende <lacht> und hört man nur, wenn alle bis zum Ende dranbleiben
1: ich fand äh, Geräuschequizze im Radio immer äh, ziemlich gut.
0: Du hast es doch Radio hören, magst du Ja,
1: gar aber nicht. wenn dann Geräuschequiz kam, fand ich es äh, besser.
0: Achso, das heißt, okay, uh, whatever. <lacht> Welchen Film schauen wir heute?
1: Wir haben schon Monster AG geschaut und besprechen den heute. Ach ja. Monster das AG. Das trifft
0: sich ja ganz gut.
1: <lacht> Monster AG ist, wie du weißt, ein Film von Pixar.
0: Echt? Zu welcher Firma gehört denn Pixar? <lacht>
1: Schon lange gehört Pixar zu Disney.
0: Boah, Potzblitz, seit wann denn? Aber
1: <lacht> Schon seit Toy Story, stell Echt? dir vor. Krass. Also ich hätte es nicht gedacht, aber du hast es nochmal nachgelesen.
0: Ja, das ist gut, nicht? Gut zu wissen. Ja,
1: und ähm, sie machen aber auch, also Disney und Pixar machen auch noch getrennt Filme. Kennst du denn noch andere Filme von Pixar?
0: <lacht> <lacht> ja, ich kenne eine ganze Reihe. Also es gibt ja so verschiedene Reihen oder wie man... Äh, Neuerdings immer sagt Franchises, äh, zum Beispiel halt die hm. Toy Story Reihe, äh, wo es jetzt schon drei Filme gibt, dann die ja. äh, Cars Reihe, wo es, ich glaube, zwei Filme und eine Serie gibt und jetzt auch noch irgendwie sowas mit Flugzeugen aus dem gleichen Universum, wobei das, glaube ich, ein Film ist, den Disney gemacht hat und nicht Pixar, der zwar da im gleichen Universum spielt, aber kein, keiner ist aus dem Studio Pixar. Äh, andere Filme sind zum Beispiel Findet Nemo, äh, Bugs Life, äh, das große Krabbeln auf Deutsch, äh, was The Incredibles, ab genau. ähm, im Deutschen gleich bedeutend oben, wall ja. äh, den ich ja persönlich auch sehr gut finde äh, und äh, unter anderem eben auch Monster AG.
1: Und warum besprechen wir Monster AG heute?
0: Das war, hast du dir ausgesucht.
1: Genau, das war ein Wunsch von mir, weil ich den vor langer Zeit schon einmal gesehen hatte und ihn damals so gut fand.
0: Mensch, ich weiß auch ja. ungefähr, wann es war?
1: Wann ich den gesehen habe? Ja. Äh,
0: also
1: Anfang er, des Jahrtausends.
0: Das ist korrekt, er kam nämlich 2001 in die Kinos. Und wenn du ihn im hm. Kino gesehen hast, hast du ihn wahrscheinlich 2001 oder 2002 gesehen.
1: Das heißt, ich habe den Eintritt auf jeden Fall schon mit Euro bezahlt. Hm. Ist das Ist nicht... Nee, das war 2001.
0: Jahreswechsel mhm. so 2000 2001 ja. oder 2001 auf
1: 2002.
0: Nee. Ach so. Ich bin mir da gerade nicht sicher, aber das können unsere Hörer und Hörerinnen ja mal recherchieren glaub, und uns nicht. in die Kommentare hauen. Wie fandst du denn den Film, Paula? Zum Gähnen, das also so schlecht fand nee, ich mir Nee, das jetzt mit auch dem Euro nicht. war
1: doch 2001 2002.
0: Sag ja, mal, ja, was? Wie, wie du den Film fandest? Ähm,
1: der Film fand ich auch ganz gut. Ja. Also ich besser nee. als den Euro. Ich hab, ich war gerade im Gedanken. Ach,
0: mir leid. Sag bloß.
1: Also der, ähm, ich war beim zweiten Mal enttäuscht, weil das erste Mal anschauen und die Erinnerung daran hat irgendwie zu hohe Erwartungen in mir geschürt. Hm. Ähm, ich fand den, also ich fand den immer noch lustig, aber nicht mehr so spannend wie beim ersten Mal schauen.
0: Warum denn? Was war denn nicht so spannend?
1: Äh, das, die ganze Story ließ ein wenig zu wünschen übrig.
0: Aber ist das nicht sowieso bei Pixar oft das Ding, dass sie sehr konventionelle Geschichten erzählen? Ja,
1: das ist nur, dass sie das dann
0: eben in ein äh, ungewöhnliches Setting verlagern? Ich, also ja. zum Beispiel bei Toy Story die <lacht> Geschichte, dass sie da halt einen Helden haben und ein Gegenspiel oder halt zwei verfeindete äh, Parteien, die sich dann zusammenraufen müssen, um ein Abenteuer äh, zu bestehen halt. Oder halt so eine klassische Heldenreise eben bei A Bug's Life oder Find Nemo oder ähm, auch bei WALLY -E ist es eine ziemliche, äh, also alles eigentlich relativ konventionelle Geschichten, nur äh, transferieren sie es dann eben in ein ziemlich ungewöhnliches mhm. Setting jeweils und das macht den Reiz aus und, und dazu obendrein noch die unglaubliche Fülle an Pop-Referenzen, die sie da reinpacken. Ja, ähm,
1: stimmt, das auch bei allem gleich.
0: Und halt, die Detailverliebtheit würde ich auch noch als nächstes als äh, Attribut, dass halt wirklich diese Kulissen immer echt schön anzusehen sind, weil sie überall, ähm, ja, auf jedes kleinsten, jeden kleinsten Schnipsel geachtet haben.
1: Ja, sie erzeugen auch immer so liebevolle Charaktere oder liebenswürdige, mhm. aber das ist bei Monster AG vielleicht auch nicht so ausgeprägt. Also ich fand,
0: Und den Sally ich finde
1: andere Filme im besser. Ja, aber der ist auch so ein bisschen glatt, ne? Obwohl er so pelzig ist.
0: <lacht> aber wo hast du denn einen kantigeren Charakter? Außer jetzt mal bei Ab?
1: Ja, was heißt kantig? Ich habe gerade an Dory gedacht, diesen völlig bekloppten Fisch bei Findet Nemo. Ja, okay,
0: aber das ist ja der Sideking. Den hast du ja hier in äh, Wasowski, Mike Wasowski. Ja,
1: aber der ist aber nicht so verrückt. Das ist ja, ich meine, der ist so ein bisschen... Wie nennt man denn das? Ähm Gott, jetzt fehlen mir auch die Worte. der.
0: Vielleicht sollten wir erstmal kurz den Film in fünf Sätzen wiedergeben. Oh
1: nein, das haben wir vorhin auch nicht in fünf Sätzen geschafft. Ich
0: schaffe das jetzt in fünf Sätzen, okay? Okay. Wir befinden uns in der Monsterstadt Monstropolis, die ihren Strom dadurch erzeugt, dass sie Kinderschreie einsammeln. Dafür haben sie so eine Art Teleportationssystem, wo sie durch Türen gehen äh, und dann halt aus den Schränken von Kindern auftauchen. Diese Türen, die sind halt wie so, so ein bisschen wie so bei Stargate, dieses Portal. Und ähm, also auch so diese Vorrichtung, wo das so eingespannt wird, das, das ist, glaube ich, würde ich jetzt Zitat werten. Aber ich schweife ab. <lacht> Eines Tages geschieht ein Unfall, äh, als nämlich dem Erfolg. Warte. Die Helden. Die Helden?
1: Du hast die Helden noch nicht erwähnt.
0: Ja, also die Helden unserer Geschichte sind der erfolgreichste ähm, Kindererschrecker. Der heißt Schrecker. Der mhm. erfolgreichste Schrecker ähm, Sully und sein Assistent äh, Mike Wasowski oder in der deutschen Übersetzung ganz grausam Mike Kloskowski. Kloskowski. Also
1: mit dieser Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal anfangen. <lacht>
0: Ich finde den Namen gut. Nee, ich finde mich gut, ähm, weil, und das werde ich mich bestimmt öfter auch nochmal dazu äußern, ich es nicht gut finde, wenn äh, Synchronisationsfirmen kreativer sein wollen, als der Regisseur es war. das ist äh, Ein Film ist das Kunstwerk eines Regisseurs und nicht das einer Synchronisationsfirma. Wie auch immer, die sind die Helden unseres Films, die beiden. Und äh, der Gegenspieler ist übrigens der zweitbeste Schrecker, dessen Name ich vergessen habe. Randall. okay. Und ähm, eines Tages äh, geschieht durch einen äh, unglücklichen Zufall es so, dass ein Kind nach äh, durch diese Tür äh, nach äh, Monstropolis gelangt. Und das Problem dabei ist, dass die Monster glauben, dass Kinder gefährlich oder giftig sind und man von der Berührung stirbt oder zumindest krank wird. Also wenn jemand nur mit Gegenständen in Berührung kommt, die einem Kind gehören, wird er sofort irgendwie dekontaminiert und also rasiert, desinfiziert und so weiter. Und äh, jetzt ist das Abenteuer besteht jetzt darin, die Tür wiederzufinden, die in einem großen Türenlager ähm, aufbewahrt wird, und äh, das Mädchen namens Bu. Äh, Sie kennen den richtigen Namen nicht und nennen es Bu, weil es äh, sich er, ja, erschreckt. So, ähm, die, die so ungefähr zwei, drei Jahre alt ist. Ich sage dazu nachher noch mehr. Die halt zurück nach Hause zu bringen durch die Tür. Aber ähm, da haben sie natürlich die berühmtes, berühmten Obstacles in the way. Mhm. Nämlich äh, der ähm, Antagonist tritt auf den Plan und will das verhindern. Und es äh, stellt sich heraus, dass dieser zusammen mit dem Chef der Monster AG äh, eine Verschwörung plant. Apropos, wir spoilern in diesem Podcast gnadenlos. Und zwar wollen die nicht mehr bloß Schreie jagen und sammeln, sondern sie wollen sie domestizieren, indem sie Kinder in eine grausame Vorrichtung einspannen, wo die dann die ganze Zeit schreien und sie so konstant Strom erzeugen können. Das verhindern dann Mike und Sully und bringen Boo wieder nach Hause und finden dabei noch heraus, dass durch Lachen von Kindern viel mehr Strom erzeugt wird als durch Schreie, deswegen sie das Geschäftsmodell ändern und am Ende die Monster AG eben versucht, Kinder zum Lachen zu bringen und sie dadurch alle viel glücklicher sind und wir haben ein rundum schönes Happy End.
1: Jawohl. Ja. Was dir nicht gefallen hat.
0: Was mir nicht gefallen hat, weil kurz vor dem rundum schönen Happy End gibt es so eine Szene, wo halt dann... Ähm, so der Geheimdienst der Monster ähm, äh, auf den Tra Plan tritt. Darf so. ich mal
1: kurz sagen, wie der heißt? Ja? Der heißt CDA.
0: CDA.
1: Child Detection Agency. Uh. Ja. Und ähm, der, hat, also, der hat eine ganz ungeliebte Rolle in dem Film. Keiner mhm. kann diese Leute leiden, weil immer wenn es heißt Dekontaminierungsalarm, ähm, kommen diese in, in gelbe Schutzanzüge Mhm. Gesteckte Monster von allen Seiten aus der Luft durch Fensterscheiben und aus dem Boden raus und die kann kontaminieren, was das Zeug hält. Mhm. Und du sagtest während des Films, dass die dich an die Möwen in Findet Nemo erinnern.
0: Ja, stimmt. Also, ich glaube, mhm. also so wirklich dieses, äh, hier Kind und dann halt so wie bei den Möwen, oder meins, meins, meins haben die halt immer dann dekontaminieren, geschrien und sind dem hinterhergerannt, so. Ähm,
1: Du meintest, da seien viele äh, Referenzen an den noch nicht da, bis dato noch nicht erschienen, findet Nemo. -Tritt. In der
0: Tat. Äh, würde ich trotzdem gerne ein bisschen zurückschieben, Entschuldigung. um den Faden nicht zu verlieren, denn ich war gerade dabei zu sagen, was mir nicht gefallen hat am oh. Ende. So. Oh, also mit Hilfe dieses Dekontaminierungsdienstes äh, war es Mike und Sully gelungen, ähm, die Verschwörung dann am Ende zu vereiteln und Bu wieder nach Hause zu bringen und aber dieser Geheimdienst hatte darauf bestanden, dass die Tür zum Bu's Zimmer äh, vernichtet wird, denn sie weiß zu viel. So Und das hatte ich eigentlich äh, total schön gefunden, weil das so eben äh, ja Kinderfilm untypisch war und äh, ein nicht ähm, perfektes Happy End war. Und äh, es war halt trotz, es war zwar alles gut so, aber halt ähm, Bu und Sully, die halt mittlerweile dicke Freunde geworden waren, durften sich äh, à la äh, Casablanca eben nicht mehr wiedersehen, so, und das haben sie dann aber am Ende total äh, kaputt gemacht, indem sie dann, nachdem sie, äh, äh, ja, also haben sie dann halt so gezeigt, wie jetzt das neue Geschäftsmodell ist und dann endet der Film damit, dass Mike halt für Sully die Tür wiederhergestellt hat zu Boos Zimmer, sodass Mike Boo wieder sehen kann und das fand ich irgendwie eine ziemlich schlechte Lösung.
1: Aber das ist halt auch, ja, ein Kinderfilm, stell dir mal vor, er hätte den Film gesehen und dann wäre es so traurig ausgegangen, das hätte sie gar nicht verkraftet.
0: Ich habe auch als Kind gesehen, wie Bambis Mama gestorben ist und ich habe es auch verkraftet. Ich fand das sehr, sehr traurig, aber ich habe es trotzdem überstanden und deswegen finde ich auch Bambis so einen guten Film, weil da halt nach der Hälfte auf einmal die Mama stirbt und das ist halt schon, da hat er sich halt auch mal was getraut, der, der disney und das ist halt ein bisschen schade, dass das alles so super glatt gebügelt ist. Also klar... Weich
1: gespült.
0: Ja, also das sagte ich ja eben auf der vorhinsten Aufnahme schon, natürlich kannst du Kinderfilme nicht unglaublich unkonventionell drehen so. Weil ein Kind muss erstmal lernen, wie eine konventionelle Geschichte erzählt wird, bevor es halt dann lernen kann, wie man eine unkonventionelle erzählt. Das heißt, wenn du einem Kind irgendwie eine Erzählstruktur wie Pulp Fiction vorsetzt dann wird es das wahrscheinlich nicht verstehen so, weil du es erstmal halt weil da extrem viel kognitive Leistung erforderlich ist du musst halt erstmal verstanden haben wie wir normalerweise Geschichten erzählen bevor du halt dann so eine unchronologische Geschichtenerzählung äh, verstehen kannst so und deswegen verstehe ich schon dass die meisten Kinderfilme ähm, halt sehr konventionell sind so und mag es umso lieber, wenn es dann halt so kleine Abweichungen gibt, wie zum Beispiel bei Bambi oder auch bei Ab, wo wir dann halt so einen schrulligen Hauptcharakter haben und überhaupt kein Kindchenschema in dem Film so, weil selbst das Kind, was mitspielt, irgendwie so ein dicker Junge ist, der irgendwie nicht so dieser
1: Pfadfinder ne? genau,
0: der aussieht wie ein Luftballon so hm. und halt überhaupt nichts Süßes eigentlich an dem Film so und sowas gefällt mir halt dann absolut. Und das fehlte halt Monster AG total. Der war halt komplett auf Linie, sage ich jetzt mal. Mhm. Das so. ja gut. Ja, nicht? Schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, okay. Wir haben also, uns dann nee äh, ich wollte, bevor wir in die tiefgreifenden Diskussion einsteigen. Wollte ich erstmal diesmal so meine fun facts runterkloppen, damit die nicht so hintendran geklatscht sind. Okay. Äh, der Film stammt von, von den Regisseuren Peter Doctor, der die Hauptregie übernommen hatte, David Silverman und Lee Uncrich das sind, die sind alle aus dem Team von Pixar und haben in der einen oder anderen Rolle an vielen Filmen mitgearbeitet. Ähm, Peter Doctor hat zum Beispiel auch Regie geführt in Ab, aber auch Drehbücher geschrieben für, ich glaube, Toy Story 1, und, 1 bis 3 und äh, noch ein paar andere Filme. Also die, äh, das ist bei Pixar tatsächlich so mehr oder weniger Teamwork, wie die Filme entstehen. Im Englischen werden die, Fil werden die Figuren gesprochen von John Goodman und Billy Crystal, also Sully, John Goodman und Mike, Billy Crystal. Der Bösewicht wird von Steve Buscemi gesprochen. Außerdem hat unter anderem Frank Oz eine Sprechrolle, der berühmt ist. Wofür?
1: Ja, das ist doch so ein Graffiti-Sprayer in Stuttgart.
0: Ähm, möglicherweise auch das, er ist ein Mann mit vielen Talenten, aber er hat er ist, äh, ein berühmter Puppenspieler der, äh, äh, wie heißt der? Jim Henson Company, also die die Muppets machen und er ist die berühmteste Puppenspielerrolle, die er hatte, war
1: Komm mit der Frosch.
0: Vielleicht hat er den auch gespielt, aber nein, er hat Yoda gespielt. Oh, so. Also er war derjenige, der seine Hand in Yodas Arsch hatte. Und das macht ihn sehr berühmt. Und er hat hier auch eine, ähm, ich habe vergessen, wer, aber irgendeinen darf er auch spielen und eine kleine Rolle. Und äh, auch ganz lustig, das ist so ein, äh, so, ein, so ein Easter Egg. Einer der Sprecher ist John Ratzenberger. Auch irgendeine kleine Nebenrolle, aber der spricht in jedem Pixar-Film irgendeine kleine Rolle. So, das ist so ihr okay. Glücksbringer quasi. Im Deutschen wurden die gesprochen, übrigens von Reinhard Brog, Brock, Reinhard Brock, Entschuldigung, Ilja Richter, Martin Semmelrogge und die einzige Frau, äh, abgesehen von Bu von Sissy Perlinger. Das Budget lag bei 115 Millionen, sodass ich diesmal auch sagen kann, es hatte kein kleines Budget.
2: Mhm.
0: 2001, habe ich schon gesagt, und das Genre, Kinderfilm, Animationsfilm. Und würdest du, da kommen wir auch schon zur ersten spannenden Diskussion, ja. würdest du sagen, dass Animationsfilme Zeichentrickfilme sind oder unterscheidest du die Genres?
1: Ah, interessante Frage. <lacht> Interessant. Äh, mir rutscht nämlich immer das Wort Zeichentrickfilm raus, mhm. weil, weil das einfach, ähm, das, es gibt Filme, in denen Menschen Darsteller sind, mhm. echte Menschen, fotografierte Filme, und es gibt eben Zeichentrickfilme, und ich brauche immer so ein bisschen lang, bis ich in meinem Gehirnkastel das Wort Animationsfilm oder Trickfilm finde.
2: Mhm. Okay.
1: Aber, also, es ist ja kein Zeichentrickfilm, das, da hat ja niemand irgendwas gezeigt, obwohl vielleicht irgendwelche Skizzen vorher. Es ist ja computeranimiert. Aber, ganz, äh, andererseits ersetzt ja diese, diese, ersetzen die computeranimierten Filme ja die Zeichentrickfilme. Wie jeder weiß, ist ein Zeichentrick sehr aufwendig weil jedes Bild von diesen 24 Bildern in der Sekunde, die das menschliche Auge braucht, um eine flüssige Bewegung zu sehen, muss einzeln gezeichnet werden. Bei einem computeranimierten Film ist immer noch sehr viel Aufwand dahinter, doch diese einzelnen Bewegungen können ja schon errechnet werden. Ja? Und deswegen...
0: Aber es ist ja auch so, dass die Grenzen immer weiter verfließen. Also es ja. ist ja ein Zeichentrickfilm, wird ja in den seltensten Fällen noch komplett gezeichnet. So. Also selbst, ähm, ich habe mal gesehen, irgendwann mal so ein, äh, ein Making-of von South Park. So Und wenn du South Park siehst, denkst du halt, es ist das billigste... Ähm, ja mit Papier ausgeschnittene äh, Stop-Motion-Animationen, die du dir irgendwie vorstellen kannst. Aber selbst das ist halt computeranimiert und wird dann nachträglich auf billig äh, quasi heruntergerechnet. Ja, weil es so. halt
1: seinen Ursprung im Zeichentrick hat und durch die moderne Technik mhm. ähm, jetzt ja, halt mein, einfacher halt hergestellt werden kann, aber trotzdem seinen Duktus mhm. nicht verlieren Ich würde
0: halt sagen, der Animationsfilm ist nochmal so ein... Ähm, Untergattung des Zeichentrickfilms so, aber ich würde es nicht streng trennen, die Genres eben, weil beide sehr eng zusammenhängen ähm, wie du selbst sagtest, halt auch bei einem Animationsfilm habe ich am Anfang eine Skizzenphase, wo ich halt äh, mit Zeichnungen arbeite und weil halt die Grenzen immer weiter verschwimmen, weil halt auch immer mehr Animationen in Zeichentrick einfließen ja. Und es ist halt einfach aus, daraus geboren worden quasi. Es ist halt schon nochmal ein bisschen was anderes, aber eher so eine Untergattung, finde ich, als ein wirklich eigenes Genre.
1: Ja, oder eine Weiterentwicklung. Mhm. Hm, ja. eine, eine ganz Also eine technische Weiterentwicklung.
0: Naja. Was uns gleich zur nächsten Frage führt. Du hast noch eine Frage. Was ist eine Dampfmaschine? <lacht> Beziehungsweise, wie macht man denn eigentlich ein Animationsfilm?
1: Ja, das weiß ich auch nicht, gell? Ja.
0: Also wie gesagt, man entwirft den ganzen Film erst in Skizzen, äh, die werden dann in äh, 3D-Computermodelle äh, umgewandelt. Ähm, Modelle? Ja, das sind noch nicht halt diese Bilder, wie wir sie sehen, sondern du hast erstmal dreidimensionale Objekte. Wo du halt die grobe, irgendwie, ja, ja, auf dem Bildschirm die grobe dreidimensionale Struktur hast, die sich dann bewegen. Und dann erst machst du dann diese ganzen Texturen, renderst du dann drauf, also halt so, dass das Bild dann gut aussieht, quasi.
2: Mhm.
0: Äh, Details dazu findet sich in einer der letzten Folgen der Freak Show, äh, ehemals Mobile Max. Da haben die nämlich so einen 3D-Animationskünstler zu Gast, der erzählt von seiner Arbeit. Das ist sehr, sehr spannend. Da kann man sich das alles sehr gut nachhören. Hau ich in den Blog. Äh, da könnt ihr lernen, wie genau so ein 3D-Film entsteht. Ähm, ja. Bei Monster AG handelt es sich um den vierten Pixar-Film nach Toy, -Toy, Toy Story 1, Bugs Life und Toy Story 2. Mhm. Äh, die Idee zu diesem Film genauso wie zu den Filmen Bugs Life, Wall E und Findet Nemo sind alle im Jahre 1994 bei einem Mittagessen entstanden. Da kann man sich jetzt fragen: Sind die Jungs und Mädels von Pixar so genial oder sind die Ideen einfach nicht so gut? Ich frage mich,
1: was gibt's bei denen zum Mittagessen?
0: <lacht> das kann man natürlich auch fragen. Mhm. Und 1996 begann Pixar dann mit der ähm, Arbeit an Monster AG, also mit anderen Worten, sie haben fünf Jahre an dem Film gearbeitet, was sicherlich auch auf die damals noch vergleichsweise geringe Rechenkapazität ähm, zurückzuführen ist. Also wenn ihr euch mal einfach diesen Podcast, den ich eben empfehle, die Freak Show, äh, euch anhört, werdet ihr hören, wie unglaublich lange man heute selbst an solchen Operationen rechnet mit den Computern, die wir jetzt haben. Und dann kann man sich gar nicht ausmalen, wie lange das dann in den 90ern gedauert hat, wo wir halt ich weiß gar nicht mehr, was für Computer wir damals hatten. Hatten wir da schon Computer?
1: Ja, ich überlege gerade, ob die noch so in diesem grün-schwarzen Bildschirm Schemata auf dem Markt waren oder ob die schon bunt waren.
0: Hm. Also es war halt auch so, dass das Pixar da auch einen unglaublichen Perfektionismus an den... Äh, ne, die waren schon bunt. Wir, haben, wir oh, waren schon Scherz. bei... Ach, Windows 98 kam ja dann irgendwann. Das war bestimmt voll der ah, äh,
2: ja.
0: Meilenstein, als sie dann von 95 auf 98 updaten konnten. Ähm ja, Pixar war da sehr perfektionistisch. Man sieht das zum Beispiel an Sully. Der hat über 2,3 Millionen verschiedene Haarsträhnen an seinem Körper, die sich individuell bewegen und dafür mussten sie dann erstmal ein ähm, eigenes Computerprogramm entwickelt, entwickeln, das die Bewegung dieser Haarsträhnen ähm, berechnet, während sich ähm, Sully bewegt und um das immer wieder auszuprobieren, ob das halt auch klappt, haben sie ähm, Sully einen Hindernislauf machen lassen. Also sie hatten einfach erstmal eine Animation, wo Sully diesen Hindernislauf bewältigen musste und dann konnten sie sehen, ob sich die Haare gut bewegen ähm, und hatten dann halt auch so Probleme, dass man, wie man sie auch aus Computerspielen manchmal kennt, dass halt irgendwie äh, die Haare durch Objekte durchgingen und so. Äh, halt Was halt so die gängigen Probleme sind, wenn man so einen 3D-Animationsfilm macht, ein einzelnes Bild, ein Frame, hat äh, brauchte zwölf Stunden, um zu rendern. Also aus, um aus dieser groben 3D-Skizze das komplette Bild zu machen.
1: Also jetzt explizit eins von Sully.
0: Eins von Sully. Und du Oder? brauchst 24 Bilder pro hm. Sekunde. Hm. Kannst du dir vorstellen, was es für eine Arbeit war?
1: Wow.
0: Ähm, ja, ein anderes Beispiel für den Perfektionismus, den sie da an den Tag gelegt haben, ist das Türenlager, in dem der Showdown stattfindet, die Verfolgungsjagd am Ende. In diesem Türenlager befinden sich 35 Millionen Türen, die auch alle individuell animiert sind. Also die sind, haben alle ein eigenes Aussehen. Das heißt, du hast kein Muster, das du halt irgendwie machst, die alle 200. Die Tür ist wieder die erste so. Sondern sie haben da wirklich irgendwie, äh, ja, die ganzen Türen einzeln gestaltet.
1: Wie weit möchtest du denn noch mit den Fun Facts gehen?
0: Du kannst schon mal was einwerfen, wenn dir was einfällt.
1: Nö, ich hab nichts zum einwerfen.
0: Ach so, echt nicht gar nichts. Bist du jetzt durch? Soll ich den Rest des Abends beschreiben?
1: Nein, aber ich kann das jetzt nicht einwerfen.
0: So. Äh, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Billy Crystal, der den Mike spricht, der sollte nämlich eigentlich schon Buzz Light hier ins Toy Story sprechen. Und hatte das dann abgelehnt, so ich mache ja keinen Zeichentrickfilm. Und hat dann, als er Toy Story gesehen, hat sich äh, sowas von in den Arsch gebissen, dass er dann unbedingt diese Rolle haben wollte. Und ähm, eine ähm, andere ganz lustige Geschichte war, dass Sully zuerst Tentakel haben sollte. <lacht> äh, aber das haben sie geändert, zum einen, weil sie Animationsprobleme mit den Tentakeln hatten, aber vor allen Dingen, weil sie feststellten, dass man Sully nicht mehr ins Gesicht guckt, sondern immer nur noch nach unten auf seine Tentakel. Und äh, das wollten sie halt verhindern, so, ne, so, der Hauptdarsteller, dem muss man ins Gesicht gucken. Ja, dann Und nicht
1: Sissy Perlinger die Tentakeln bekommen.
0: Ähm, ich glaube ja. Ja genau. Nee, die hatte, die war so Medusa, die hatte so Schlangenhaare.
1: Ja, aber die hatte doch hatte die Beine?
0: Das weiß ich nicht mehr. Der habe ich nur auf ihre Schlangenhaare geguckt. Hm. ich. Äh, <lacht> und ihr ähm, eines Auge. Und dann noch hier meine letzte Fun Fact von der Produktion ist, dass sie äh, einen das ja äh noch mal. Ein anderer Fun Fact von der Produktion ist, dass sie einen eigenen Trailer gemacht haben für Harry Potter. Denn äh, dieser Trailer lief nur vor Harry Potter, äh, als der in den Kinos war. Und dann hat man äh, halt gesehen, wie äh, Mike und Sully da Charade spielen. Und äh, ja, äh, Mike ist nicht gelingt, auf den Film Harry Potter zu kommen. Der ist sehr witzig, den hau ich in den Blog, den Kurzfilm. Gute Idee. Trailer, Kurzfilm, Schrägstrich. Du bist wieder mal dran. Erzähl doch, was du erzählen willst.
1: Ähm, ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Mhm. Und ich habe gerade beim Überfliegen gesehen, dass ich mir eigentlich nur Sachen, die mir aufgefallen sind, aufgeschrieben. Und die wiederum sind eigentlich alles nur Referenzen, die in dem Film vorkommen.
0: Das ist ja spannend, da können wir ja gleich drauf kommen. Ja. Äh, ist aber auch ganz logisch, weil wie hättest du dir aufschreiben sollen, was dir nicht aufgefallen ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hätte zum Beispiel eine stichwortartige Inhaltsangabe machen können.
0: Ja, kannst ja beim nächsten Mal machen. Fünf Sätze, damit wir da konstruktiv, äh, strukturierter sind. Ähm, Ach, aber du warst doch schon ziemlich strukturiert. Dem, bevor du auf die Referenzen kommst, wie wär's denn nochmal? Mit einer kleinen Abschweifung, nämlich bei meinen Recherchen stieß ich auf eine ähm, auf eine, wie soll ich es ausdrücken, ich sag mal, jetzt christliche Filmkritikseite, die die Frage aufwarf und sie auch halt beantwortete, ob Kinder Zeichentrick von echten Menschen unterscheiden können. Ah und nämlich die Gewalt in dem Film kritisierte und sagt so wenn Kinder das sehen ist das doch ganz schlecht so weil dann gehen sie gleich raus und verprügeln alle weil sie glauben das ist witzig
1: in dem film
0: ja, zum Beispiel, also bezieht sich das, das auf
1: Monster
0: AG? Ja, also das war glaube ich generell so Leitthema dieser Seite, aber das war halt jetzt eine Besprechung von Monster AG und da haben die das kritisiert, dass da halt äh, jede Menge Szenen drinne wären, die halt... Ähm, äh, wo Kinder halt äh, das nicht unterscheiden können, dass das jetzt nur Zeichentrick ist und dass die dann sich da wehtun und das witzig sein soll. und Aber Kinder da keinen Unterschied jetzt weiß ich, machen.
1: was da, genau, weil Boo lacht doch immer nur, wenn zum Mike Beispiel. sich irgendwie selber wehtut.
0: Ja, ja, aber auch die, äh, zum Beispiel da dieser Kampf zwischen Sully und seinem Gegenspieler, dessen Namen Randall,
2: mhm.
1: ja,
0: die, da machen sie sich auch ganz schön fertig. so. Okay. Also es halt, wird halt Gewalt gezeigt. so Aber wie siehst du denn das? Glaubst du tatsächlich, dass Kinder das nicht unterscheiden können? Ja. Bist du damals auf die Straße gegangen, nachdem du Roadrunner geguckt hast und hast <lacht> versucht, Kojoten fallen zu stellen? Ähm,
1: <lacht> also ich bezweifle, dass dieses das Sehen von Gewalt unmittelbar dazu führt, sie selber auszuüben. Mhm. Ähm, aber ich glaube wohl auch, dass Kinder das nicht unterscheiden können, ob da jetzt tatsächlich zwei Leute sich prügeln oder ob es Zeichentrickfilmfiguren sind oder ja, ähm, ob es Schauspieler sind oder eine tatsächliche Prügelei stattfindet. Mhm. Das glaube ich wirklich nicht, dass sie das können.
0: Zum Thema Gewalt gibt's auch einen tollen Podcast gerade, äh, nämlich den Soziopod, den letzten. Die haben sich dem Thema äh, gewidmet. Aber ich habe da mal eine empirische Studie durchgeführt äh, mit einer äh, Befragungsgruppe von der Größe 1 und einer Kontrollgruppe mit der Größe 0 und habe äh, die Person, die ich befragt habe im zarten Alter von sechs, äh, mit der anhand von Asterix und Obelix das äh, eruiert. Und es war nicht so, dass sie sofort ähm, wusste, worauf ich hinaus wollte, als ich da mit ihr über die Gewaltszenen und so gesprochen habe in Asterix und Obelix und wie das denn so in äh, im echten Leben ist. Aber mit äh, geschickten Fragen und längerem darüber reden konnte sie dann das doch deutlich unterscheiden und sagen: So, ja klar, wenn ein äh, Mensch, wenn du den haust, dann tut das dem weh und äh, wenn der vor allen Dingen aus so hoher Höhe wieder runterfallen würde, dann wäre ähm, ja würde der sich verletzen und nicht nur einfach nur Sternchen sehen und noch einen lustigen Kommentar abgeben. so Also das stößt eigentlich schon wieder in das Horn, was ich ja immer blase, sagt man das. So? Mhm. Äh, nämlich, dass es halt einfach eine Frage der Medienkompetenz ist, so klar, dass du halt, dass das Kind das nicht von sich aus unterscheiden kann, aber dass du es halt, äh, wenn du mit ihm darüber redest, äh, glaube ich, kannst du es auf den Unterschied aufmerksam machen. Kannst es auch lernen, den Unterschied zu sehen.
1: Ja, das, das ist aber eine schwierige Frage, weil das funktioniert ja auch bei uns Erwachsenen. Als wir Blair Witch Project angeschaut haben, haben wir uns auch erschreckt und hatten Angst, obwohl wir wussten, und ja, kompetent in dieser Hinsicht sind,
0: mhm. also, obwohl wir
1: wussten, dass es ein Film ist. Also man schaut ja Filme auch, um sich da hineinzuversetzen.
0: Mhm. Ja, also... Ähm es gibt einen Außeneffekt, so, und das ist auch, wie gesagt, dieses Thema von dem letzten Sozioport, aber ich glaube halt nicht, dass es ähm, grundsätzlich ein Problem ist und dass es halt äh, halt so ein Automatismus ist und so besonders glaube ich halt, dass man äh, oder dass auch Kinder schnell lernen können zwischen Zeichentrick und äh, dann halt irgendwie der ja doch ziemlich verbreiteten Gewalt in Zeichentrick äh, zu unterscheiden äh, mit dem der wirklichen Welt. So.
1: Hast du schon mal diesen Film, wie Bugs Bunny war da der, der, der Hauptcharakter? Roger
0: Rabbit. Das ist nicht Bugs Bunny. Genau,
1: Roger Rabbit. Das ist, ist nicht Bugs Bunny. Ist egal, trotzdem es ist, ist nicht Roger Bunny. Rabbit die ist Hauptperson. Nicht Bugs Bunny.
0: Ja, Roger Rabbit, nicht Bugs Bunny.
1: Ist
0: ja, also, ja habe ich ja. gesehen, aber es war in den 80er Mit Madonna. So. Nee, da ist nicht Madonna dabei. Doch,
1: Madonna spielt da auch.
0: Echt mit. krass.
1: Und Roger Rabbit. Ähm, das ist ja interessanterweise eine Mischung, ja? Ein ja. fotografierter Film mit menschlichen Darstellern und das kann man ja auch nicht sagen, weil so eine Zeichentrickfigur könnte ja auch ein menschlicher Darsteller sein.
0: Egal. Genau wie Elliot das Schmunzelmonster. Genau, aber jetzt, ich möchte gerne
1: jetzt endlich mal über Bugs Bunny sprechen.
0: <lacht> Roger Rabbit. <lacht> äh,
1: da gibt es eine Szene, in der ein Mann, der dann zu diesem Zeitpunkt noch ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, von einer Walze überfahren wird, mhm. da ist er platt und äh, du denkst, der sei tot, aber er ist dann einfach nur zweidimensional und pustet sich selber, glaube ich, oder irgendwie durch so ein Röhrchen pustet er sich dann wieder auf und ist dann eben auch so eine, ein Tun. Ja? Mhm. Und diese Szene habe ich deshalb noch im Kopf, weil ich die ganz furchtbar schrecklich fand als Kind. Mhm. Ich fand es sehr gruselig und das, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt ja bestimmt und viele Asterix und Obelix Comics gesehen hatte. Ja, ja klar, oder, aber das wäre dann oder der Bugs Zeitpunkt. Bunnies.
0: Das, das wäre dann der Zeitpunkt gewesen, wo du als, äh, wo dann deine Eltern sich hätten hinsetzen müssen, mit dir darüber zu reden. Und, äh, Nein,
1: vielleicht fand ich das deswegen so erschreckend, weil das in, Mensch war und keine Comicfigur, der mhm. diese Gewalt geschah.
0: Hm. Möchte ich meinen.
1: Naja. Wäre dann auch Kontrollgruppe Null. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: Kommen wir ja. doch mal zum filmischen Erzählen. Ja. Du hattest da Referenzen. Heraus, ja, genau. ja. Referenzen. Du, sag mal erst mal, was denn das Leitmotiv des Films?
1: Das Leitmotiv ist
0: mhm.
1: wie kommt der Held nach Hause?
0: Ja, aber so was so so. wieder was will er uns denn sagen was wo geht's auch nicht wirklich? Hm?
1: Okay, ist mir auch egal. Also worum das, das geht's, vergiss wirklich? Das Wort. Worum geht's
0: <lacht> wirklich? Was was ist die Aussage des Films?
1: Ähm, die Aussage des Films ist, dass zwei Spezies sich näher kommen.
0: Hm würde ich jetzt zum Beispiel als. Das wäre ja äh,
1: keine Aussage, sondern das Doch, einen also einen. ich
0: würde, ja, ja, aber ich würde es halt äh, weiter interpretieren, dass er eine antirassistische Agenda hat, auf Toleranz und Verständnis abzielt. Das es halt einfach zeigen soll, ähm, was, dass beide Seiten nur Vorurteile haben und wenn sie sich näher kennenlernen, dass sie zu einem friedlichen Miteinander kommen.
1: Genau. Beide, die Monster haben Angst vor den Kindern und die Kinder haben Angst vor den Monstern. Mhm. Ja. Und Boo, der kleine Held, ist der Erste, der das überbrückt. Die kleine überbr Heldin. Ja, die kleine Heldin ist die Erste, die das überbrückt. Weil also, sie hat nämlich keine Angst vor ihrem Schrecker. Ach doch, vor ihrem Schrecker, vor Randall hat sie Angst. Nur vor Sully nicht. Mhm. Und ähm, die, der Sully passt auf bu auf und lernt so ihre Eigenarten kennen und stellt fest, dass sie nicht giftig ist und er nicht tot umfällt, wenn sie ihn anfasst und so kommen sie sich dann eben näher.
0: Mm -hmm. Bu war übrigens als sechsjährige zuerst geplant und dann haben sie das so halt in Skizzen entworfen und haben festgestellt, dass es nicht funktioniert, sondern dass es besser ist, äh, wenn halt Bu abhängiger ist von Salison, also ja. mehr an seinem Rockzipfel so hängt und deswegen haben sie sie dann als dreijährige umgemodelt.
1: Aber die kann auch nicht mehr sprechen, aber sie geht aufs Klo.
0: Na, doch sie, das wird so, ich glaube, das ist mehr so wie die äh, Erwachsenen bei den Peanuts, so weil sie hat öfter schon mal so irgendwie Andeutungsweise, dass du schon irgendwie da Worte heraushören kannst. so.
1: Ja, aber das Also, also zum ich,
0: Beispiel im Deutschen sangen sie halt auf dem Klo Alle meine Entchen, im Original singt sie da übrigens die Schön und das Biest, diesen den Titelsong aus. Disney's Die Schön und das Biest.
1: Und sie nennt sie die Katze.
0: Genau. Und so ich Sachen. Und übrigens ist der, äh, Bus richtiger Name ist Mary. Man sieht es einmal in, beim der Bilder, die sie gemalt hat, hat sie ihren Namen drauf geschrieben.
1: Ach, sie so. kann sogar schon schreiben? Ja,
0: also wie halt jedes Kind seinen eigenen Namen dann Total. schreiben kann, weiß ich nicht. Also auf einem der Bilder steht Mary, das ist halt einfach so ein, so ein kleiner, kleines Easter Egg nochmal. Mm.
1: Nisch? ja. Ja, jetzt also, fang mir so sind viele, endlich mal an ja, mit ein Referenzen. Referenzen auf. Also, direkt beim Vorspann habe ich gedacht, Mensch, das erinnert mich voll an den Pink Panther, an Paulchen Panther, mhm. ähm, weil dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber es hat nochmal so einen ganz eigenen Zeichenstil.
0: Mhm. Also, war keine Animation, sondern war dann wirklich Zeichentrick, so, so, so. Ach so. Ein, also vielleicht war es halt animiert, aber von der Optik her war es halt wie Zeichentrick und man hat lauter Türen gesehen.
2: Mhm.
0: Es war alles zweidimensional in dem Fall auch. Und dann sind da grob so, skizzierte Monster durch die Türen gelaufen und gefallen. Und
1: ja, so. und die Musik war halt auch, ich weiß gar nicht, was das ist, so Swing, ja. Jazz, irgendwie. Äh,
0: genau, sowas. Es war so jazzige Art Musik. Art. Upbeat. So was glaube ich. No, whatever. Ich,
1: auf den äh, Pink Panther Titelsong kann man Tango tanzen.
0: Ah. Äh, es oh. war aber nicht der Pink Panther. ting -Pin. Es nee, war, war ja auch nicht so ein was nur bei Pink Panther, sondern so, so 60er Jahre hatten das auch vielen äh, ähm, Filme, dass die so Vorspanne hatten, so gezeichnete, in denen dann irgendwelche lustigen kleinen Anekdotchen. Hm. Ja.
1: ja. Ähm, dann Genau, gab es viele Referenzen an andere Zeichentrickfilme. Achso, Pink Panther ist ja auch ein Zeichentrickfilm. <lacht> ja, nee,
0: eigentlich ja nicht. Eigentlich ist ja... Die Pink Panther-Filme sind ja... Stimmt, eigentlich ist der, der dann immer nur mit und Ja genau. Panther. Und dann gibt's halt, daraus haben sie dann halt, weil es so erfolgreich war, glaube ich, diese Pink Panther-Zeichentrick-Serie gemacht.
1: Ja, genau, weil den habe ich als Kind immer gesehen und war dann ganz überrascht, als ich im Kino mhm. das nochmal... Ja. Ähm, Okay, ich fange mal einfach... nicht. Nee, ich fange nicht von vorne an, weil das ist echt der, die beste Referenz. Die hast du nicht gesehen. Die hebe ich mir für den Schluss auf.
0: Oh, also, ich habe sie
1: Wir haben einmal, und das ist gar kein Zeichentrickfilm, eine Referenz an Armageddon. Mhm.
0: Ähm,
1: als nämlich die Schrecker zu ihrer Schicht in die Halle der Monster AG einmarschieren. Mhm. Dann haben wir...
0: Also die marschieren da ein, genauso wie bei Armageddon da die Piloten auf das Flugzeug sind. filmisches Zitat, die Bilder werden zitiert. Ja, genau. Nicht äh, Flugzeug, auf das Space Shuttle natürlich.
1: Ja, ja das fliegt ja auch. Dann haben wir Referenzen an ice Age oder, naja, das ist eigentlich keine Referenz, sondern ähm, das ist vielleicht nochmal das, was du anfangs angerissen hattest, diese Frage nach der Story, ähm, bei Ice Age finden, findet doch auch diese kleine Gruppe von Leuten ein Menschenkind. Mhm. Und eigentlich haben die alle Angst vor Menschen, aber dann beschließen sie es zu beschützen und es nach Hause zu bringen.
0: Also meinst du einen Parallelen in der Story? Sie. Oh.
1: Ja, aber da, ich meine, das sind eigentlich, das ist so eine Grundlage aller, vielleicht auch aller Kinderfilme, dass irgendjemand nach Hause will.
0: Nach Hause, Nach Hause telefonieren. Ja, also vielleicht nicht äh, Grundlage ein, aller Kinderfilme, aber es ist zumindest so ein wiederkehrendes das Muster. Das ist ein Motiv Eine.
1: aus der Romantik.
0: Oh, mhm. oh, oh, oh ja. Frau Literaturwissenschaftlerin. Ähm.
1: So, dann. Hattest du findet Nemo öfter mal gesehen?
0: Genau, also es gibt so ein Mobile im Zimmer von Bu, da hängt äh, so ein Clownfisch dran. Ne? Clownfisch dran und am Ende, wenn sich Bu und äh, Sally verabschieden, schenkt Bu äh, Sally jede Menge. Spielzeug und da ist halt dann schon ein richtiges fertiges Modell von äh, Nemo und das ist halt ein <lacht> sogenannter Sneak Peek, weil äh, Sneak Peek, Sneak weil Nemo war halt noch gar nicht gedreht, sondern er war halt äh, noch in der Produktion und sollte der nächste Film werden und man hat hier quasi schon einen Ausblick auf Nemo. Er wird angedeutet, so wie damals äh, die Vögel in Psycho.
1: Ah, ja. Mhm. Genau, so was ähnliches, nur andersrum, mhm. haben wir mit Toy Story.
0: Genau, die haben wir mehrfach drinnen.
1: Genau, und zwar erkennst du da Spielzeug aus in den Kinderzimmern wieder aus Toy Story und Tapetenmuster. Und ähm, die dickste Referenz ist dieser Dinosaurier, dessen Name ich vergesse. Genau, habe. da
0: sieht man am Anfang nur sein Bein und erst in den oh. Outtakes am Ende sieht man, dass es der Rex heißt, der glaube ich ist.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ähm, also. Außerdem sieht man noch mal einen Pizza Planet Lieferwagen, äh, der Ach. ist ja dieser ja, mhm. Pizza Restaurant. Die Tapete hast du schon gesagt, gell? Ja. Oh. Und jetzt
1: kommt mein Kracher, ja. Ja. Also ist, vielleicht kennst du auch die Serie gar nicht, aber ähm, in der Monster AG gibt es doch diese eine äh, diese 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 Bürotante, diese mhm. alte Schreckschraube.
0: Persönliche
1: ja. Feindin von Mike und wie sich dann später rausstellt, Nummer 1 vom CD, von der CDA. Mhm. Und sie hat nicht nur die gleiche Synchronstimme, sondern sie sieht auch genauso aus wie die Oma von den Dinos. Kennst du die Dinos?
0: Ja, yeah, aber das ist so eine billige Puppen-Serie, ja. nicht? <lacht> aber
1: die sieht genauso aus. Ich sag dir, das ist. Die obersten, ich dachte
0: vielmehr, gab es nicht so einen Charakter bei Man in Black, der so aussah ähnlich irgendwie?
1: An Man in Black kann ich mich kaum erinnern, mhm. wo ich das dreimal gesehen habe.
0: Oh. Ich. ich weiß auch gar nicht, von wann Man in Black ist der erste. Aber das war bei der Frau hing ich auch auf alle Fälle und dachte mir, die sah so, also so ikonisch aus, dass ich dachte, es ist bestimmt irgendein Filmzitat, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Dinos sind. Das war so eine ja, ich drittklassige das Serie. Ja, nicht okay. die Mama. Ja, okay, aber ich meine, du warst so ein Kind und da hat man sich vielen Blödsinn angeguckt. Ja, und? Ich habe auch noch so ein paar Referenzen. Und nachher schauen wir
1: mal auf YouTube äh, die Dinos. Nee. Doch,
0: ich glaube, das ist super schlecht. Die Szene, in der äh, Sully glaubt, dass Boo in diesem äh, Müllcontainer zu einem Würfel zerpresst wurde. Und die war schrecklich ähm, traurig. Da einmal wagt er sich nicht dahin zu gucken, das ist ein filmisches Zitat von dem Kurzfilm äh, Feed the Kitty. Äh, ja, ich glaube, vielleicht finde ich den sogar. Also wird einfach genau diese Art und Weise, wie er nicht sich traut hinzugucken, filmisch zitiert. Ähm, außerdem sieht man dann nochmal, dann so ein Bu hatte, damit sie halt sich in der Monsterwelt bewegen kann, so ein Monsterkostüm an und dabei so Stielaugen. Und aus diesem Würfel schaut eins der Stielaugen heraus, allerdings ist es halt deformiert äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich genauso wie die Lampe von Pixar. Äh, am Anfang habe ich nicht gesehen. Dann, äh, das ist auch so eine wiederkehrende Referenz, es gibt so einen Kurzfilm mit dem Luxo-Ball, das ist so ein Spielball, äh, der liegt bei Bo im Zimmer auch rum, äh, also ist auch ein Pixar-Film, ein Pixar von den Pixar-Kurzfilmen mhm. und äh, den, den sieht man halt da in Bo's Zimmer rumfliegen. Und Billy Crystal ähm, parodiert im Abspann seine Oscar-Medleys. Also der hat irgendwie fünf Trillionen Mal die Oscars moderiert und hat halt bei der Anmoderation immer so Medleys gesungen. Und das Ganze äh, wird dann im Abspann von Monster AG parodiert, indem sie dann halt irgendwie den Film nochmal als Musical quasi aufführen. Da mhm. ganz kurz und billig. Ach ja, und die Insektenfalle aus Bugs Life ist auch zu sehen. Als da äh, der Protagonist in die Stadt kommt, dann sieht man mal so eine flackernde Insektenfalle und die taucht wieder auf. Das sind einfach so kleine Requisite, mm -hmm. die sie da auch mal eingebracht haben.
1: Wo war die denn? In
0: Weiß der ich Fabrik nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, habe ich gelesen. Hm. Ja.
1: Wie viele Punkte gibst du denn der Monster AG?
0: Wollen oh, wir schon das sagen? Ich hätte noch so ein paar Fun-Facts zur Rezeption.
1: Ach so ja, wenn das noch die Punktevergabe beeinflussen kann.
0: Ja, zum Beispiel, nämlich es gab zwei Gerichtsverfahren, äh, wo Menschen äh, klagten, dass Pixar sich bei der Story an der ihrigen Story bedient habe. Aha was auch wieder auf äh, das Argument von vorhin hindeutet, dass der Film halt nicht so super originell ist, sondern die Monster unter dem Bett sind halt zum Beispiel ein Meme auf Twitter, so oder halt jetzt sind halt die Monster das heißt im Schrank. Das ist ein Meme
1: auf Twitter, das ist ein Meme im Leben aller ja, Menschen. Ja, das wollte
0: ich ja nur damit zeigen, dass es halt Meme einfach ein, ein, ein äh, ja ein ein weit verbreitetes Story einfach ist, die sie da einfach wieder erzählt haben und dann halt auch die. Die
1: Monster im Schrank sind ja, aber eigentlich.
0: Ja, da sind sie ja, die Monster mhm. im Schrank. Ja, ist egal, also sie variieren das Thema halt. Aber ich glaube, es kommt auch vor, dass die Monster dann im Schrank sind.
1: Ja, bei Dr. Who zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Und äh, das ist halt nicht so sonderlich originell und ich glaube, deswegen kam es zu diesem Gerichtsverfahren, soweit ich weiß, äh, haben hat Pixar beide Gerichtsverfahren gewonnen.
1: Ja, weißt du denn, wer da geklagt
0: hatte? Ja, das waren äh, auch irgendwie Kurzgeschichten, Schreibe. Also einer hatte geklagt, weil er behauptete, ihr Mike Wasowski würde auf ein, eine Zeichnung von ihm zurückgehen, und das andere, die. Der sieht
1: ihn, aus wie ein M. &M. Ähm
0: möglicherweise Und die andere, das war eine Frau, die hatte, glaube ich, ein Theaterstück geschrieben, was in der Story ziemlich ähnlich war. Mhm. Aber es kam halt, also sie konnten halt beweisen, dass sie die Idee irgendwie eigenständig entwickelt Dein haben. beim Mittagessen. So. Genau. Ähm, bei, 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 bei. Insgesamt hat der Film aber ziemlich abgelust gegen äh, Schreck, der im gleichen Jahr rauskam und der damals ziemlich gefeiert wurde. Und, und wem ähm, ist der? Der ist von DreamWorks. meine ah. ich. also da diese Filmfirma von Steven Spielberg. Ah. Äh, äh, aber er hat doch ein paar Preise auch gewonnen, nämlich äh, den Abspannsong äh, If I Didn't Have You gewann den Oscar für den besten Originalsong. Mhm. Äh, und zwar war es der erste Oscar für den Komponisten Randy Newman, nachdem er zuvor schon 15 Mal nominiert worden war für wow. Songs.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ähm, außerdem hat er den BAFTA Award für den besten Film gewonnen. BAFTA? Ähm, das ist, glaube ich, so die Drehbuchautor-Gilde oder so. Aber ich muss noch mal mhm. nachschauen. Und das ist auch relativ renommiert. Und er hat auch noch mal einen äh, Grammy gewonnen für If I Didn't Have You. Und er ist seinerseits auch wieder eine ganze Menge zitiert worden, vor allen Dingen natürlich von Pixar selbst. Die haben ihn mehrfach verwurschtet. So ein paar Beispiele sind, dass halt Mike Wasowski mehrere Cameos hat, zum Beispiel in Findet Nemo, in Cars. In, in Findet Nemo? Ja, ich glaube, er ist da in der Arztpraxis. Das ist natürlich eine Puppe von ihm oder so was. Ja. In Cars, in Wally -E und in Toy Stories 3. Ähm, ach so genau. Äh, na, nee, Bei Philipp Nemo ist außerdem das gleiche Mobile zu sehen wie bei äh, wie ein Boost-Zimmer. Das ist auch da beim Zahnarzt. Äh, und boost teddy -Bear ist da auch irgendwie verwurschtelt. Bei äh, Cars gibt es irgendwie eine Firma Monster Trucks Incorporated. Ähm, mhm. Und da gibt es dann die jeweilige Auto-Version von unseren Monsters. Mhm. Ähm, Uh, und in Wall-E, das ist auch sehr schön, taucht der äh, Müllwürfel, in dem vermeintlicher Bu steckt, äh, wieder auf. Weil Wall-E sortiert ja die ganze Welt nach Müllwürfeln. Also er macht aus dem ganzen Schrott auf der Erde kleine quadratische Würfel und einer davon ist eben dieser Würfel von Bu wieder. Und äh, genau, das ist auch sehr schön, in Toy Story 3 sieht man ein Mädchen... Das könnte ähm, Bu sein, ein bisschen älter. Also da gibt es zumindest Fantheorien, dass das, das Bu ist.
1: Die, die Schwester von diesem... Die bösen Nachbarsjungen.
0: Nee, die ist dann im Kindergarten. Ich hab, wir haben, glaube ich, drei nicht gesehen. Wir haben nur eins und zwei geguckt.
1: Doch, drei ist doch bestimmt das mit diesem Cow Cowgirl, oder?
0: Nee, das ist zwei. Drei, oh, kommen, drei ist dann Andy so alt, dass er sein Spielzeug im Kindergarten spendet, glaube ich.
1: Ah, nee, das kenne ich nicht. Ja,
0: siehst du. Mhm. Das ist der. Müssen wir nochmal gucken. Ja. Und der Film ist auch von äh, Pixar wieder ausgewertet worden und vor allen Dingen von Disney, die sind da ja ganz groß drin. Es gibt einen Kurzfilm, Mike's New Car, der ist auch ziemlich lustig. Paula hat bei dem Film mehr gelacht als bei der ganzen Monster AG zusammen. Mhm. Und äh, das war auch eigentlich eine Szene aus dem Film, die sie rausgeschnitten haben. Man sieht am Anfang, äh, also der Film Monster AG fängt an, wie die Monster halt aus dem aus der Wohnung kommen und dann irgendwie nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren, sondern zu Fuß gehen und da wäre dann halt eigentlich dieser Szene glaub, gekommen mit dem neuen Auto, warum sie denn zu Fuß gehen, weil das so ein Desaster ist. Aber dann das haben sie rausgeschnitten und haben dann später einen Kurzfilm draus gemacht einfach. Dann ist jetzt 2013 ein Prequel erschienen, die Monster University, wo man lernt, wie Mike und Sally sich kennenlernen. Es gibt ein Manga, was aber mittlerweile vergriffen ist. Es gibt drei Computerspiele. Ein Manga. Es gibt drei, ähm, drei Attraktionen in Disney Parks. <lacht> und äh, zu guter Letzt gibt es war es auch Teil einer Disney Eis Revue.
1: Uh. Sehr schön. Wunderbar.
0: Ja, ähm ich hätte noch so eine abschweifende Diskussion. Hast du noch Lust oder willst du die Schotten dicht machen?
1: Ich will jetzt endlich mal die Punkte vergeben.
0: Ja, dann vergib ja. mal die Punkte.
1: 65. Aha. Ja. Das
0: ist ja jetzt mal...
1: Ein bisschen mehr als die Ritter der kokos aber eben auch ein bisschen mehr.
0: Gut, was sage ich denn? Ähm, ja. Die Story war nicht sonderlich kreativ die Charaktere haben mir aber ganz gut gefallen es waren viele Zitate und Referenzen drin die Witze haben gezündet ich hab, ich fand die kurzweilig ich würde ihn auch durchaus wiedersehen ähm, Dialoge und Bilder äh, prinzipiell ja die Dialoge waren kurzweilig die waren die haben schon gezündet so also das das war war besser als so manches, was man sonst zu sehen kriegt. Also, war auch besser, was man als manche Dialoge, die einem Hollywood in einem mit Menschen besetzten Blockbuster Sicherlich. vorsetzt, so. Also, ja, ja. das war schon okay. Ähm, mit den Bildern, das ist halt die Sache, wo ich prinzipiell, wo so ein Zeichentrickfilm oder halt Animationsfilm mich schon der muss schon Außergewöhnliches leisten, um auf dieser Bilderebene von mir irgendwie honoriert zu werden. Ja,
1: dann denk doch mal an das Fell von Sally.
0: Ja, das war schon gut, aber das war nicht so äh, mind blowing irgendwie, weißt du? Also es ist halt extrem schwer, mit einer Kamera gute Bilder zu machen, während es halt nicht so schwer ist, diese guten Bilder aus dem Computer zu machen, weil du halt einfach alles machen kannst, so. Hm.
2: Das, das ist so Hand, wie, wie Hand, halt Hand, so ja.
0: diese ähm, CGI-Filme ähm, halt. Dann muss es halt schon so ein Herr der Ringe sein, wo ich halt irgendwie so wirklich wirklich fantastische Bilder zeige, bevor mich das äh, begeistert werden. Wenn es halt irgendwie äh, jetzt was weiß ich der Star Trek, den wir gesehen haben, so das war ganz nett die ganzen Animationen so, aber das war jetzt nichts, was mich irgendwie so vom Hocker gehauen hat, weil ich es schon tausendmal gesehen habe. Und so ist es auch bei so einem Zeichentrickfilm. Es gibt halt der muss halt schon dann herausragend sein. Und das war er nicht. War schon, war okay, war cool, war auch, ich erkenne auch an, dass es viel Arbeit war, aber es war nicht herausragend. Von daher auch eher so im 60er-Bereich, aber ich würde sagen ein bisschen mehr, weil er ja auch eine ganze Menge richtig gemacht hat. Ich gebe ihm 68 Punkte.
1: Denk ans äh, Happy End. Mhm.
0: 66.
1: Oh. <lacht> da sind wir ja fast das gleich auf. Gestört,
0: so. Das Happy End war nicht gut. Ja, 65, 66 haben wir ihn gut eingeordnet.
1: Ja. Du hast gerade noch gesagt, du hast noch was.
0: Ja, wollen wir noch was? Hast du noch Lust?
1: Ach, eine Diskussion.
0: Noch eine Diskussion? Ich habe noch so eine Abschweifung.
1: Ähm, oh, naja, wer A oh. sagt, muss auch B sagen. Ne? Okay.
0: Ähm, nämlich, wir haben das Thema jetzt schon mehrfach angerissen, aber ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Denn so, was glaubst du denn? Macht einen guten Kinderfilm aus. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, das kann nicht die unkonventionelle Story sein. So also bei einem Filmverwachsenen ist es in der Regel schon so, dass wenn das Drehbuch irgendwie außergewöhnlich ist, dass der Film dann bei mir auf alle Fälle ähm, Aufmerksamkeit erregt. Ja. So Während ich halt nicht irgendwie die hundertste Love Story oder der tausendste gradlinige Actionfilm... Der ist zunächst einmal hat es schwieriger in meinem Aufmerksamkeitskosmos zu landen so. Aber das würde ich halt einem Kinderfilm eben gar nicht zuschreiben wollen, sondern sagen so okay ja Kinder müssen erstmal lernen, wie das mit den Geschichten funktioniert. Du kannst durchaus eine konventionelle Geschichte erzählen, aber was macht denn dann einen guten Kinderfilm aus?
1: Ähm, also ist so eigentlich redundant, ja, aber die Kinder brauchen auf jeden Fall eine Figur, mit der die sich infizieren, mhm. identifizieren können. Ähm, mhm. Am besten also eine Hauptfigur, die vielleicht nicht gerade perfekt ist. Mhm. Ja. Also ich sehe das jetzt aber auch so ein bisschen vom pädagogischen Standpunkt ja, klar. aus, ja. Ähm, das sollte lustig sein. Und spannend. Und ähm, die Charaktere sollten fein gezeichnet sein. Also ich denke jetzt gerade an Filme, die ich halt blöd finde. Mhm. Ja, und genau das. Ich drehe es jetzt gerade um. Ja, mhm. ähm, und ich finde, dass die. Geschichte auch nicht, also die sollte nicht ganz an den Haaren herbeigezogen sein. Also das funktioniert halt auch bei einer Fantasy-Story oder bei einem Märchen. Mhm. Ja, bei einem Märchen wahrscheinlich nicht mehr so, aber bei einer ähm, fantastischen Geschichte klappt es das schon, dass, dass ähm, die Geschichte in der magischen Welt aber in sich irgendwie konsistent ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und wenn es eine Moral von der Geschichte gibt, dann sollte sie nicht zu offensichtlich sein. Das, das ist eher subtil, sonst ist es auch langweilig.
0: Ja, also ich, ich finde deinen Punkt mit dem fehlerhaften Helden, finde ich ziemlich gut. Was mir auch nochmal zum Monster AG führt. Und äh, das fand ich auch desaströs. Der besteht nämlich auch den Bechteltest nicht. Es gibt überhaupt so gut wie gar keine Frauen in dem Film. Äh, und bei einer Monsterwelt ist das wirklich armselig, weil es total egal ist, ob so ein Monster jetzt ein Mann oder eine Frau ist. So, mhm. Aber trotzdem sind so von dem Auftreten her uns sämtliche Protagonisten Männer, sondern gibt es nur halt irgendwie die Freundin von Mike, die äh, Bu halt als kleines Mädchen und halt die äh, Agentenchefin. Mhm. da, Also es sind die einzigen Frauen, die auftreten, aber sie haben kein, äh, keine Szene, wo sie mal einen Dialog führen, geschweige denn, dass sie über was anderes reden würden als ein Mann. So, Also...
1: Naja, über das Kind und Mensch. Ja, yeah, aber es
0: ist ja nicht so, dass zwei Frauen sich mal so. unterhalten, so. Und das ist, das ist echt armselig, finde ich, bei einem Animationsfilm. So. Und, ähm, also, das ist halt, so ein, so ein fehlerhafter Held, so. Da würde mir halt zum Beispiel Harry Potter einfallen, das finde ich ja cool, mit seinen ganzen Selbstzweifeln, die er immer hat, so. Und dass hm. der halt nicht alles irgendwie perfekt kann, finde ich ziemlich gut, so. Für ich einen dachte Kinderfilm. an den Ich
1: dachte an den kleinen Ritter Tränk. <lacht>
0: Und <lacht> Oder
1: der, der der Hobbit.
0: Ja, ja, das ist halt so, so die bieten Identifikationspotenzial ähm, äh, und sind aber auch nicht perfekt, sondern sind so. Ja,
1: eben deswegen kann man sich wahrscheinlich auch mit denen identifizieren, nicht wahr?
0: Ja, okay, aber mhm. es. Man kann es auch anders und schlechter machen. Mhm. Ich finde, der Film sollte durchaus eine Moral transportieren, aber halt eine gute Moral so, also eine, die meinem Wertekanon entspricht, so. Also jetzt hier zum Beispiel äh, gegen Rassismus finde ich sehr gutes äh, Moral, äh, die da transportiert wird, während halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt mit unserer Tochter auch schon echt viel Scheiß gesehen, den sie sich angucken mhm. wollte, wo es dann irgendwie nur darum geht, wie irgendwelche Feen irgendwelche ja und äh, oder welche das schönste Kleid trägt oder so ein Scheiß. So. Und Das ist halt dann mhm. Moral, die ich äh, nicht vertrete so. Wie du siehst, ist auch so, dass die nicht mit dem Holzhammer vorgetragen sein sollte, sondern intelligent, also mhm. so subtil und ähm, im Zweifel lieber zweifelnd, als äh, zu sagen, so ist es, sondern eher weißt du? so als Angebot. Und insgesamt sollte mhm. der Film auch seine Geschichte intelligent erzählen. so Selbst also selbst wenn sie konventionell ist, soll er es äh, auf eine intelligente Art und Weise machen, wie zum Beispiel. Äh, dass wir jetzt keinen Menschen und kein Tier nehmen, sondern einen kleinen Roboter bei Wall-E oder jetzt halt Spielzeug bei Toy Story. Das finde ich schon eine ziemlich gute Sache. Oder auch bei Schreck zum Beispiel, dass wir da irgendwie den Bösewicht auf einmal zum Guten machen und den äh, Prinz Charming, mhm. den klassisch Guten zum Bösen machen, so. Das sind dann schon, das sind so Sachen, die finde ich gut, wenn man halt da den, die doch recht konventionelle Geschichte dann intelligent erzählt. Ja. Aber oh, du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das gehört ja gar nicht unbedingt her. Doch, komm. Mir sind nur gerade die, äh, die starken Parallelen zwischen der unendlichen Geschichte und Harry Potter aufgefallen.
0: Ja, es ist ja alles eine Geschichte. Everything is a Remix.
1: Ja. Naja, das, die, dieser Held, der ist halt in der Realität, hat er keine Freunde. So also, der Loser. Mhm. Ja. Ähm. Es ist ja sogar so, dass Bastian hatte keine Mutter mehr. Der trägt immer den schon längst zerschlüsselten Pulli, den sie immer gestrickt Boah, hat. Oder weißt du
0: noch viel, ich habe keine Ahnung, ja,
1: mehr. Also die, die ist, glaube ich, gestorben. Und dann ist er halt in, ähm, also Harry Potter hat beide Eltern verloren. Und sowohl Harry Echt? Potter als auch Bastian, ja, ja, weil es noch nicht wusste, sind Krass. halt in dieser, in dieser magischen Welt uh. diejenigen, die aber eben nicht nur die magische, sondern auch die ganze Welt am Ende retten. Hm. Oder rettet Bastian nur die magische, nur die magische. Welt. Okay, gut. Im
0: Gegenteil, <lacht> er kann seinem Vater irgendwie Wasser vom Brunnen des Lebens mitbringen und verschüttet.
1: Ach du Schande. So nee.
0: Trottel. Skandalös. In diesem Sinne, äh, Michael Ende, du hast mein Leben zerstört. Und <lacht> äh, nicht nur meines. Äh, und ich bedanke mich bei euch beim Zuhören. Es war mir eine äh, große Freude. Mir auch. Äh, Achso,
1: warte, jetzt kommt ja die Auflösung
0: ah, des die Geräusche Auflösung. raten. Ja, komm.
1: Möchtest du sagen?
0: Nee, das also, ist so. dein Quiz, das ist der Hammer. Okay,
1: das Geräusch, das ich am Anfang machte. Er entstand durch das Anzünden eines Streichbeines.
0: Hammer! Was ist ein Streichbein?
1: Ein Schwefelhölzchen.
0: Hammer! Was ist ein Schwefelhölzchen?
1: Ein Streichholz!
0: Uh, super, Mann! Wer hätte das vermutet? Ich bin ja gespannt, wie das auf der Aufnahme klingt. Ja, ich auch. Und dann, ähm, wir hören uns bald wieder. Das verspreche ich euch hiermit. Wir haben ja wieder eine relativ lange Pause gemacht, das wieder auf die Stadtbibliothek Frankfurt zurückzuführen war. Das werden wir jetzt ändern. Wir werden da keine Filme mehr bestellen, sondern uns andere Bezugsquellen suchen, um den harten Stoff zu kriegen. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal bei uns im Blog vorbei und hinterlasst eure Meinung. Oder äh, bewertet uns so auf iTunes und den anderen Ein äh, schlägigen Portalen und empfiehlt uns weiter. Und genau. wenn wir euch besonders gut gefallen haben, dann könnt ihr auch diesen grünen Flatterknopf drücken.
1: Und außerdem, wenn ihr gerne einen bestimmten Film von uns besprochen haben möchtet, dann könnt ihr uns auch etwas empfehlen. Das wäre cool. Ja. Mhm. Und in dem Sinne auf Wiederhören.
0: Tschüss.
2: You curdle near. That sweet mama whisper in your ear. I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa. I'm wild about that thing. Do it easy, honey. Don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. We joy it all. Nobody knows it a while about that thing Please don't hold it baby when I